0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo?
1: Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: Diogo, a gente chegou ao episódio de número 50, já gravamos 50 episódios com 50 convidados. 50 não, acho que foram, foi o menos, porque a gente teve repeteco de alguns convidados. Mas o tanto que a gente aprendeu nesse, nesse último ano e pouquinho, né? Que tem o nosso podcast já tem um ano e pouquinho... E o tanto que a gente aprendeu, o tanto que a gente ouviu de boas perspectivas em relação à saúde, em relação à medicina. E é exatamente sobre boas perspectivas que é a proposta do episódio de hoje. Porque é muito fácil, né, Diogo, a gente pegar, pensar em 2020, fazer uma retrospectiva, criticar, falar de coisas ruins mas quem sabe a gente não para agora e faz um exercício para a gente tentar falar de coisas boas, do que aprendemos, do que vivemos e, e o que podemos tirar de positivo dessa história toda que vivemos em 2020. Você está preparado, Diogo?
1: É, com certeza. E eu acho muito curioso porque quando a gente fala em 2020, né? normalmente no final do ano, muita gente critica o ano, qualquer ano, né? É, ano anterior, e, e esse ano 2020, ele tem tudo para ser muito criticado, né? Infelizmente, a gente tem quase 2 milhões de mortes aí no mundo, é, chegando a 200 mil mortes no Brasil, é uma pandemia que atrapalhou muito a vida da gente, muita coisa teve que ser mudada, mas toda vez que você sacode a, a, a caixa, né? Toda vez que você gera uma crise, né tem aquele, aquela, aquela, aquela famosa pela famosa ideia de que crise é igual a perigo, mais oportunidade. Sempre tem coisas boas que surgem. E eu acho que mais, mais importante do que a gente ficar aqui lamentando as coisas ruins de 2020, que é, que elas existem, certamente existem, a gente pode olhar para essa crise e tentar ver o que que o que que teve de bom. E é um pouco isso que a gente vai fazer agora. né é, eu, eu conversava com alguém ainda no final de 2019, é, que, que sabia, né, tinha uma ideia de que talvez pudesse acontecer essa crise. Né? A pessoa falava, mais importante é, não é quando que a crise vai acabar, é o que, que a gente vai fazer quando ela estiver acontecendo. Essa é a ideia aqui, a gente tentar olhar um pouco a perspectiva positiva e ver o que, que, o que, que a gente pode tirar de bom, até para a gente começar 2021 com uma carga um pouco mais positiva. Né? Essa é um pouco a ideia que a gente quer falar hoje para vocês.
0: E, e, com certeza, começar 2021 com, com a, a, a ideia de que a gente é capaz, sim, de se reinventar, de aproveitar momentos ruins para poder é, fazer coisas novas, fazer coisas boas. E eu acho que a gente pode tirar isso de todos os pontos. É claro que não é, não é legal viver, sobreviver, estar acompanhando toda uma pandemia com pessoas morrendo, com pessoas adoecendo. Mas... Por outro lado, é muito importante para a gente se fortalecer e, e ver como que as pessoas, como que nós, seres humanos, a gente sim é capaz de melhorar, inclusive durante as grandes tragédias. Mas vamos pontuar é, relacionando aos pontos positivos que envolvem a saúde, Diogo? Vamos pontuar alguns, e a gente, a gente fez uma listinha aqui deles, e a gente vai começar pela telemedicina, pela medicina à distância. Olha que grande salto a gente deu em 2020 em relação à telemedicina, que a gente já estava precisando muito disso, né? Levar uma boa medicina, uma medicina de qualidade a regiões menos desenvolvidas, a regiões que têm menos médicos, menos especialistas. Isso, sim, foi uma grande conquista que tivemos ao longo da pandemia.
1: É, e se a gente lembrar, lá no episódio 19, que a gente gravou em março com o Guilherme Weibger, Guilherme, espero que eu esteja falando o seu nome certo, mas é, a gente falou de como que lá, lá no início da pandemia você já estava tendo uma, um, um, um salto, por assim dizer, na, no uso da telemedicina, é, na época lá que a gente esteve com ele, ele falava que ele tinha uma média de atendimento de quatro pacientes por dia, já tinha saltado para 25 pacientes por dia, e isso a pandemia estava né, começando no Brasil. E se a gente for lembrar antes, até 2019, estava é, tendo toda uma dúvida regulatória em relação à telemedicina ou não. E aí tudo relacionado, na verdade, a, a uma interação remota entre médico e paciente. Eu posso dizer, por experiência própria de pessoas é, que, eu, que, eu, que eu vi serem assistidas dessa forma, que a telemedicina, ela pode ajudar muito, né, e quando a gente fala telemedicina, é, acho que é importante a gente falar que é desde a, a, o, o uso de uma comunicação remota para você interagir com o paciente, até plataformas de prescrição e solicitação de exames é, remota, que no Rio de Janeiro o CREMERG é, disponibilizou isso de uma forma bastante, bastante interessante, realmente... É, me surpreendeu bastante a qualidade da prescrição. Tem os seus problemas, mas, mas a gente consegue hoje dar para os pacientes de forma bastante simples, né? É, a solicitação de exame, atestado médico e prescrição. Então, claramente teve uma evolução. E aí, como eu falava, eu tive alguns casos de pacientes com Covid que foram acompanhados através de telemedicina. Também tinha uma, uma equipe de fisioterapia domiciliar. É, até com o próprio Aluan, que estava no episódio com a gente, 49 com a gente, e foi, deu, deu muito certo, eu ontem conversava com uma, com uma pessoa que ela entrou em contato, com, tá, está com Covid, entrou em contato com o plano de saúde dela, e o plano de saúde já, já, já incorporou a, a telemedicina como sendo uma coisa que faz parte do fluxo de cuidado, inclusive para Caso ela precise ir à emergência, os dados dela já estão, já estão todos guardados, quando ela começou a ter sintomas, com as medicações que ela está tomando. Ou seja, a gente agora consegue, além de oferecer para os pacientes uma assistência melhor, a gente consegue oferecer ainda é, essa conexão entre o atendimento ambulatorial e o atendimento hospitalar, que até então era uma grande dificuldade. Então, ao nosso ver, essa, esse salto que às vezes a gente talvez tivesse que demorar 5, 10 anos para conseguir vencer essa barreira, e seria uma coisa, uma coisa muito, muito difícil, certamente é, com a pandemia se tornou obrigatório, porque nem o médico, nem o paciente queria se expor a um ambiente é, ambulatorial, um consultório, um, paciente, um ambiente hospitalar, e aí você tem essa possibilidade, a gente também, é, como oncologista, tem muito paciente que precisava de acompanhamento, é, e não queria ir à clínica para fazer consulta, e isso tornou uma, uma coisa totalmente normal e para os pacientes, principalmente, muito bom, né? Virava, acaba, acabava virando uma, uma conversa, você ligar para um amigo para conversar, tinha muito paciente que gostava de conversar e, e fazer da telemedicina um, um, um momento de interação legal, e certamente foi uma coisa boa, né?
0: Não, com certeza. E eu acho que também um, um grande marco da telemedicina, principalmente ao longo da, da pandemia, foi a questão de fazer a triagem e a orientação dos pacientes, porque dessa maneira, é, asseguradores de saúde, existem é, algumas é, empresas de tecnologia que fazem isso, triam o paciente, orientam e, consequentemente, diminui o fluxo de pacientes chegando às emergências, às vezes, sem necessidade de, de ir, se deslocar até a emergência. E uma outra questão que você falou também, que, que me fez lembrar um episódio que a gente gravou sobre prontuário eletrônico, é essa questão da conexão dos dados do paciente. A partir do momento que o paciente está cadastrado é, nesse sistema, ele leva com ele os dados dele para qualquer local onde o plano de saúde direciona. E, e, e isso é um ponto muito importante e foi colocado também muito em evidência a importância disso, da, de, de, de prontuário eletrônico de dados de paciente, até mesmo de big data, durante a pandemia para a tomada de decisão é, em relação à saúde.
1: É, esse, esse episódio, é o episódio 12, né, que a gente gravou com, com o André Assis, CEO da ProntLife, Life, é um episódio muito interessante também e quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de armazenamento de dados e inteligência clínica, ficou um episódio muito legal e a gente recomenda também, foi lá em, no iníciozinho do ano lá em janeiro que esse episódio saiu né?
0: Diogo, agora mudando da telemedicina do, da importância de dados, de prontuário eletrônico do, do, do paciente acho que a pandemia também trouxe é, pra gente na verdade para nós profissionais de saúde, a gente já, já conhece a importância da saúde, a prioridade da saúde em relação à, à população, em relação à, 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 ao governo. É, agora, eu acho que durante a pandemia isso ficou muito mais evidente para a população de uma maneira geral. Sem saúde, a gente não consegue viver. Né? Então, assim se os nossos governantes, se a população, as autoridades de uma maneira geral... Não voltar o olhar para a saúde, para a necessidade do, do fluxo de saúde acontecer, é realmente é uma ameaça à vida da população de uma maneira geral. Eu acho que a, a pandemia provou isso para a gente, né? Que a gente precisa olhar para a saúde como uma prioridade. E a pandemia é, trouxe isso e eu acho que hoje em dia ninguém mais tem dúvida de que é necessário a gente priorizar é, medidas de
1: saúde. É, a, gente, a gente até falou isso em outros episódios, né, que assim, uma coisa que a pandemia ficou muito, deixou muito clara é que é, hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, eles não são uma opção. É, e como a gente já falou, assim... A questão de você ser feliz com o seu corpo, você gostar de, de como você se sente, você é, ter prazer nas coisas que você faz é importante. Mas a obesidade como doença, ela precisa ser tratada como tal. É, e ela precisa ser abordada como tal. E isso começa desde a infância. E o Brasil, é, assim, certamente é um país que pode melhorar muito na questão de desenvolvimento de de hábitos é, de, de esportes e de práticas de atividades físicas é, na infância, mas também no, 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 para os adultos. Então, assim, ah, é legal você ser feliz, ah, mas assim, o, a, o conceito, talvez o eufemismo de você chamar uma pessoa de plus size é bom, talvez, para ajudar a pessoa a se aceitar mas ela, os obesos, os diabéticos, os hipertensos, essas pessoas estão no risco aumentado de, de, de morrer de Covid. Então, é, talvez se essas pessoas começassem a se cuidar para uma próxima pandemia, onde, eventualmente, você vai, pode acontecer isso, ou mesmo para a pandemia do Covid, seja a hora do, do sinal de alerta. Olha, gente, você precisa cuidar da sua saúde. E não só de obesidade, mas de tudo. né? De ter uma atenção melhor à saúde, a gente... Se diz que pode ter uma outra pandemia e quando tiver... A gente não sabe como vai ser, mas assim é, é necessário que você tenha essa atenção. E aí é interessante a gente ver que a questão do teletrabalho ela colocou aí é, duas possibilidades interessantes. A primeira é que é a possibilidade da pessoa sair, por assim dizer, de um grande centro e poder trabalhar remotamente em uma cidade menor com todos os benefícios, por assim dizer... Tanto de você morar num lugar com uma qualidade de vida melhor, um lugar menos, menos é, é, intenso, menos estressante, uma casa talvez maior, é, num espaço melhor, como também é, a, a própria, o próprio conceito de você poder ter ali no, na, na, no local onde você trabalha, é, na sua casa, no caso, um pouco mais de liberdade para fazer suas atividades, fazer sua atividade física, enfim. Então, e aí, falando sobre isso, entrando especificamente na questão da saúde mental, que ainda, ao meu ver, é o grande elefante dentro da sala da pandemia, a gente fala muito de é, ficar em casa, a gente fala muito de, de, de se cuidar, usar máscara, mas a gente ainda não entrou, de fato, é, na, na questão da saúde mental. Isso, isso, ao meu ver, quando a gente consegue tirar a pessoa de um centro, é, de um grande centro, ela vai, ela pode, ter a possibilidade de morar numa cidade menor, e com mais contato com a natureza, enfim, uma casa com espaço maior, isso certamente tem um impacto para a saúde mental que é muito interessante, né? Então, então, ao meu ver, isso acaba sendo um ponto positivo, é, que pela primeira vez agora a gente vai falar assim, não, você está cuidando da sua saúde? O médico vai olhar para o paciente e falar assim, lembra o que aconteceu na pandemia, está na hora de cuidar da sua saúde, está na hora de perder peso, está na hora de fazer atividade física. E eu já vejo isso... A impressão que dá é que os pacientes começam a se mobilizar para cuidar melhor da saúde, né? Então, entendendo a importância, não só porque o médico quer que ele emagreça, não só porque ele vai ficar bonito ou ela vai caber naquele vestido, mas porque a vida está em risco, né? Isso, isso certamente é um ponto positivo.
0: É, e a gente fala muito também, né, as nossas crianças em casa e a questão... É... Da, do desenvolvimento, da falta de interação com as outras crianças. Mas eu acho que puxar, pelo menos a minha filha tem oito anos, ela entende muito bem é, toda essa questão de Covid, da importância, e ela tem medo do vírus, enfim. Por tudo que ela escuta e, e por esse isolamento que a gente teve que submeter os nossos filhos. Mas é, é muito importante que a gente coloque na educação dos nossos filhos essa questão da importância da, 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 das medidas de prevenção, prevenção da obesidade. Na verdade, a gente, isso é uma questão que os pais têm que educar os filhos. Ah, é uma, uma gracinha ver a, a carinha de satisfação dos nossos filhos comendo um brigadeiro. Mas eles têm que entender que aquilo ali é uma exceção e não pode ser a rotina na, na alimentação deles, a mesma coisa, atividade física. Então, eu acho que aproveitar to, tudo isso que a gente está passando e tentar mudar a educação dos nossos filhos, dando como exemplo tudo isso que eles estão vivendo com a gente, eu acho que também é um, é um gancho que a gente pode aproveitar e colocar em prática para melhorar o futuro dessas crianças, Diogo. Uma outra coisa muito básica e que é falada em saúde pública, é falado desde que a gente entra na faculdade, quando a gente começou a fazer, a estar nos hospitais, atendendo paciente, uma coisa simples e que, que muitas pessoas não colocavam em prática, que é lavar as mãos, que é a higiene, uso de álcool gel, lavar as mãos, enfim, isso veio para ficar, porque eu, eu imagino que agora ninguém mais tem coragem de entrar e sair de um hospital, por exemplo, sem lavar as mãos, de examinar um, um paciente um, entre um paciente e outro e não lavar as mãos. Então, assim o hábito de lavar as mãos, acho que veio para ficar, ele ficou fortalecido ao longo da pandemia e, com certeza, além de evitar a, a contaminação pelo coronavírus, a gente está evitando a contaminação por diversos outros patógenos e evitando outras patologias com esse simples ato, com esse simples hábito que a gente é, teve que reforçar, readquirir ou adquirir para muitas pessoas, né? É,
1: e e essa, essa questão do hábito de higiene ela é interessante porque ela, 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 ela faz uma conexão com um outro ponto que, ao meu ver, é importante, que assim, o, o quanto que as pessoas perceberam a necessidade simples de lavar a mão ou de usar álcool gel, é, hoje em dia, se você não passar álcool gel antes de examinar o paciente, ele já tá com álcool gel lá para botar na sua mão, né? Então, eu normalmente, antes de uma consulta, faço questão de passar álcool gel na frente do paciente para ele se falar, ah, beleza, o, o médico já, já se cuidou, não, não, não adianta você botar antes né, de, de, de chamar o paciente, porque ele precisa ver que você cumpriu ali, e eu acho isso muito bom. É, e esse, essa, essa, essa questão dos hábitos de higiene, é, como, uma, como um acordo comunitário, ou seja, uma coisa que você tem que lavar a mão, eu tenho que lavar a mão, e isso é um, é, isso é um ganho mútuo, né? Ao meu ver, ela, ela, ela demonstra uma coisa que aconteceu em 2020 e foi muito salutar. Porque, assim, pela primeira vez a gente viu o, o mundo inteiro, a população mundial, é, mobilizada em torno de um único tema. né? Então, a gente falava muito sobre divisão, a gente falava muito sobre essa questão do mundo estar dividido, polarizado, coisa e tal. Houve um período ali na, no início da pandemia onde ninguém questionava nada. né? É óbvio que, assim... Se você disser que o céu é azul para 100 pessoas, vão ter 5 que vão dizer que está nublado, tem uma nuvem ali, vão ter 5 que vão dizer que não, não é azul, na verdade é chumbo, ou é verde, enfim. Mas é, a, pela primeira vez você tinha a humanidade, é, pelo menos na sua grande maioria, mobilizado em torno de uma coisa. Então, tinham os hábitos da higiene, tinha a questão do isolamento, tinha a questão depois do uso de máscaras, tem gente que questiona o isolamento dos máscaras, mas, é, certamente, a imensa maioria das pessoas é, vê valor nisso. É, e a máscara, a gente sabe muito bem, a gente já falou isso em alguns episódios, ela é muito mais para proteger o outro do que para proteger você, a não ser que seja uma máscara como a N95, que, que vai isolar muito bem a, a, o ar que você está respirando. Você acaba protegendo muito mais o outro, então é um acordo que você faz com as outras pessoas, né eu vou usar para proteger você, você vai usar para me proteger. Da mesma forma que houve essa, essa união populacional, a comunidade científica como um todo é, se uniu em torno da, da pesquisa é, de, como, de, como, de como mobilizar, de como tratar, de como é, manejar o paciente com Covid. E mesmo coisas... assim, A gente pode até discutir algumas medicações, como a gente já falou aqui, hidroxicloroquina, ivermectina, lintazoxanida... É, que você pode ter toda uma polêmica em relação a como que você incorpora uma medicação, mas certamente o paciente grave, é, a gente sabe que assim, houve uma mobilização para você provar, por exemplo, que corticoide poderia ser usado para paciente grave em terapia intensiva, que é uma coisa que o, que o Ariferpa até falou para gente num, num episódio, não estava provado em estudo fase 3 e passou a ser provado. É, o próprio manejo do paciente grave, a gente sabe que o, o, intubação é uma coisa que você tem que evitar ao máximo, né? É, se você puder evitar, porque acaba sendo ruim. Lembra de toda aquela corrida que teve para fazer respirador e comprar respirador, e comprou um monte de respirador, e o respirador não chegava, e no final é, se descobriu que, na verdade, o melhor é você fazer ventilação não invasiva, catéter de O2, pronar, que é virar o paciente de barriga para baixo. Então... Isso foi uma coisa boa, né? Porque a quantidade de estudo clínico, de trabalho que foi publicada e, e os hábitos, é, as práticas foram mudando, ao meu ver, isso é uma coisa que, para uma eventual segunda, terceira, quarta onda, isso vai ser, a, acabar sendo positivo, porque principalmente o paciente grave, aquele que está mais em risco de morrer. Hoje em dia, a gente tem medicações que, que são mais eficazes e a gente tem também é, práticas, isso só aconteceu... Porque a, a, a comunidade científica como um todo estava mobilizada em torno de uma única coisa. Vamos olhar especificamente para isso. E é, isso certamente foi uma coisa positiva. Né?
0: É, com certeza. E o outro ganho que. que a ciência teve ao longo da pandemia, realmente a gente até, até gravou um episódio sobre a importância da pesquisa clínica com a Andréia Mello, e a gente no episódio a gente falava sobre a importância da pesquisa clínica no Brasil, mas eu acho que a pesquisa clínica de uma maneira geral, ela se fortaleceu ao longo da pandemia, porque hoje em dia, todas as pessoas médicos e não médicos, é, é, profissionais de saúde e profissionais de, de outras áreas, todo mundo entende da importância de estudos clínicos, de uma pesquisa clínica com, com segurança, porque é o que todo mundo quer hoje, né? É uma vacina com segurança, e essa vacina ela só é possível chegar até nós através dos estudos clínicos, então, eu acho que a população, numa maneira geral, entende a importância da pesquisa clínica, e a pesquisa clínica ela é importante, sim, não só para o desenvolvimento de uma vacina, mas, mas para o desenvolvimento de, todo, de todas as outras drogas que a gente usa no nosso dia a dia, métodos diagnósticos, então eu acho que ao longo da pandemia a pesquisa clínica se fortaleceu e eu espero que ela tenha se fortalecido também aqui no Brasil para que a gente consiga trazer cada vez mais estudos clínicos para o Brasil para ofertar para os nossos pacientes a possibilidade do uso dessas tecnologias antes que elas cheguem realmente no nosso dia a dia. Mas eu acho que a pesquisa clínica, de uma maneira geral, saiu vitoriosa ao longo da pandemia em relação ao amadurecimento e fortalecimento é, de como que a população enxerga isso.
1: É, se você parar para pensar, assim, nós dois que participamos há anos de estudos clínicos, né, é, como, como que era difícil, às vezes, você explicar para um paciente o que, que é um estudo clínico, é, quais eram os benefícios, os riscos, enfim. É, hoje em dia, os pacientes como um todo, eles têm uma, eles têm uma noção, já, muitos pacientes já, já entendem, principalmente aqueles que entraram na briga do WhatsApp em relação a, a, a essas medicações para para tratamento de COVID. Então, isso certamente foi uma coisa boa. E, e, e para a comunidade médica, me parece que, assim, houve uma, uma, uma maior compreensão saudável do método científico, de pesquisa clínica, enfim. Então, é, houve uma, uma, um entendimento melhor pra, da, da parte da comunidade médica, de como que, como que você incorpora uma nova medicação, como que é feito um estudo clínico. É, a gente teve alguns... É, a gente teve alguns tropeços ao longo do caminho que, ao meu ver, foram foram muito bons de aprendizado, né? A gente lembra daquelas duas, daqueles, daqueles estudos publicados é, para hidroxicloroquina é, com dados que foram feitos, né? Foram publicados tanto no Lancet quanto no New England e os dados foram despublicados, não foram nem retratados, ou seja, eles despublicaram os, os artigos porque é, os estudos foram feitos. Então, para a própria comunidade médica, houve uma compreensão de, de melhor de... peraí vamos questionar isso aqui, vamos ver isso aqui, vamos entender isso aqui. Esse estudo não está tão bom, não vale a pena participar desse. Esse aqui está muito bom, vamos participar desse. Então, é, até então, é, talvez eu, uma parte da comunidade médica que absorvia o conhecimento de uma forma meio que... É, natural ou irracional, passou a questionar de uma forma legal, assim, olha, não, isso aqui, esse estudo não tá legal, esse desenho não tá muito bom, né, o, 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 o episódio que a gente gravou com o Ari, com o Ari Serpa falando sobre os estudos clínicos, ele coloca de uma forma muito didática é, o melhor desenho, o melhor, os melhores estudos, então, ao meu ver, é, isso foi um, foi um benefício muito grande, né, então, é... Certamente, certamente foi um ganho, né?
0: A liberdade de acesso à informação, é, ela trouxe essa oportunidade não só para quem lê um estudo científico e questiona uma revista renomada, assim como para a população de uma maneira geral, que lê uma informação e questiona o seu médico sobre eu vou usar ou não a hidroxicloroquina, eu vou usar ou não a vitamina D, então, o acesso à informação. E a questão do isolamento social, as pessoas dentro de casa, com acesso muitas vezes limitado à internet, isso propicia um questionamento de todas as partes e todo mundo questionando junto, no final das contas, a gente refina o conhecimento e as informações. Agora, Diogo, mudando é, um pouquinho o rumo do, do nosso papo, é, em relação ao uso, a importância de armazenamento de dados, da gente conhecer a nossa população, da gente ter informações de dados de mundo real da nossa população, de big data, num, de uma maneira geral, para a gente poder refinar todo o tratamento, condução de, 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 de medidas... De, de tomada de decisão por parte do governo, por parte dos médicos, eu acho que também nesse ponto a pandemia mostrou e não deixa mais dúvidas da importância de dado, da gente ter dado, da gente conhecer a nossa população para tomar, é, de conhecer as nossas fraquezas para tomar as melhores decisões, né?
1: É, a gente gravou um episódio, o episódio 18 com, com o Guilherme Juliana né, da, da IQVIA, Falando exatamente sobre dados de mundo real, e, e era para o Brasil especificamente, era quase que uma. Era quase que um. assim Era uma dificuldade muito grande você ter considerado dados de mundo real. É, e hoje em dia, por diversas razões, enfim, da forma mais atribulada possível, a gente tem, por exemplo, os dados é, é, atualizados diários de coronavírus, são, são conseguidos até nem pelo governo, são conseguidos por um consórcio da imprensa. É, ou seja, a, a mobilização para se conseguir dados de mundo real, mesmo que sejam dados simples, números de casos novos, incidência, mortalidade, é, é, já, você já consegue até que esses dados sejam conseguidos pela iniciativa privada. Então, houve um grande fato. É, ao meu ver, a gente vai ter ainda um salto, ou seja, esse é o início né da deste ganho. É, talvez a grande perspectiva que eu vou ver vai ser que os, os dados de Big Data, né? e aí a gente está falando de dados é, com centenas de milhares de pacientes, uma vez que você consegue levantar muito dado quando você tem o dado estruturado bem armazenado, é, eles provavelmente eles vão, eles vão ser tão importantes ou eles vão, vamos lá, para não causar polêmica, né? só, ou causar só um pouquinho de polêmica, Eles talvez eles sejam... É, ele, a gente vai olhar para dados de, de Big Data com, com olhos semelhantes que a gente olha para os estudos de fase 3. Pode parecer um absurdo, quem está escutando a gente vai, vai achar que é um absurdo, mas eu dou um exemplo concreto, tá que é um estudo da, da, do New England, que todo mundo conhece, a principal revista médica do mundo, com o Apple Watch, em que eles fizeram um estudo com quase 420 mil pacientes. Tá? Então, é, se a gente pensar que, para todas as outras coisas que não medicina, principalmente vendas, marketing, enfim, a gente já tem... A gente já tem capacidade de gerar dados, ou seja, se você entra num, num site de compras qualquer, não tem nenhum patrocinando a gente, mas a gente, enfim, é, Amazon, Mercado Livre, Americanas.com, qualquer um desses, Alibaba, enfim, quem quiser patrocinar, bom, a gente não vai aceitar, mas é, é, se você fez algumas buscas nesse site, eles vão começar a mandar sugestões para você. E aí, se você... Buscou um saleiro, buscou uma esteira de corrida em casa e buscou um mouse, ele vai saber, pelo, pelo Big Data, que talvez você seja interessado em comprar um brinquedo para uma criança de 5 anos. Por nenhuma razão lógica, essas três coisas que eu escolhi são, são coisas aleatórias, mas pode ser que é, a, o, o, o algoritmo, né, a. a que, que guia a inteligência artificial desses sites, ele sabe que, estatisticamente, pessoas que buscam essas três coisas também buscam é, uma quarta coisa, esse brinquedo. Então, pode ser que, no futuro, quando a gente tiver uma, uma base de dados muito grande, a gente vai poder olhar e falar, pessoas que têm essas três alterações aqui, que, no livro, não têm uma associação direta com uma doença, elas têm um risco maior de ter um, um quarto desfecho desfavorável, e aí isso sugere uma intervenção. Aí, depois, a intervenção vai ser feita e aí, talvez, a gente consiga levantar os dados é, 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 prospectivamente se a intervenção fez algum sentido ou não. Mas, ao meu ver, né, a gente já falou um pouco sobre isso, quando a gente tiver dado estruturado que a gente possa colher de forma concreta, a gente vai poder, a gente vai poder saber. E a vitamina D, ela, ela foi um pouco nesse sentido, né? Se a gente for olhar, as populações de, de mais risco... É, para desenvolver as formas graves do coronavírus, a gente falou um pouco sobre isso há, há uns episódios atrás, é, idoso, diabético, população de ascendência africana, é, homem. Todas essas populações, quando você vai olhar a contraparte, né, eles têm uma tendência a ter uma vitamina D mais baixa. Então E aí já tem estudos de, de vitamina D para paciente grave com benefício de sobrevida. Hoje, vitamina D é uma coisa que está todo mundo fazendo, né? tanto preventivamente quanto contra os pacientes que já estão com Covid. Então, existe aí já um, um movimento, e eu acho que esse movimento agora ele não vai ser mais parado. Quanto mais dados você vai você tiver processado, né? você está na sua instituição, no seu serviço, você vai zelar por esse dado para você poder também produzir conhecimento. Vai ser uma forma bastante interessante de produzir conhecimento.
0: Tem né? uma frase de um cientista de dados, se não me engano, ele é, ele é londrino, que ele disse que dados são o um novo petróleo, né, data is the new oil, e na verdade a, a, a grande importância dos, dos dados, né, a maior riqueza dos dados talvez não esteja só nos dados, e sim na capacidade que a gente usa os dados, na capacidade que a gente analisa os dados, de toda essa inteligência que você falou, né, Diogo, que está por trás desses dados, em, em, grande, em grande quantidade. e eu, sem, sem sombra de dúvidas, eu já acreditava nisso antes da pandemia, e, e a pandemia só fez realmente é, ter cada vez mais convicção de que é necessário e é importante que a gente conheça assim, e, e trabalhe com grandes bancos de dados, de forma estruturada e segura, né? Porque as informações que são geradas através disso são informações valiosíssimas e que mudam muito é, toda a tomada de decisão.
1: É, e, e com isso a gente faz o link com o último ponto que vale a pena a gente falar, que é, que é um ponto que a gente, vai, a gente vai parecer talvez não tão positivo, mas é, que é o seguinte eu acho que a população como um todo né? e aí político também, né? a mídia é, formadores de opinião perceberam o quanto que a saúde como, como negócio, como estrutura como política pública é uma coisa que está assim, muito abaixo de todos os outros, de todos os outros negócios enfim. é o dado que não era bem estruturado é a cadeia de produção que não, não, não tinha capacidade de, de se mobilizar, então no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eu não, eu não sei como eu citar agora, mas assim, eu, 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 eu tinha visto que assim, era em torno de 80% das medicações americanas eram produzidas na China. Entendeu? É, o, a forma como você, você produz conhecimento, eventualmente com, com viés aí de, de, de quem está tá patrocinando, é, a questão do fluxo, né, da necessidade de você mobilizar é, leito, Material pessoal para você poder é, utilizar em caso de uma necessidade como uma pandemia se percebeu, né? Claramente como que é, é, existe um problema, e aí é um, é um problema tão grave que assim a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente pagar essa conta da pandemia, né? É, respirador que a gente, como a gente falou, foi comprado e nem chegou. É, material, né? Aqui no Rio, teve secretário de saúde preso. É, teve um monte de, de, de confusão assim que as pessoas compravam sem 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 nenhum tipo de de, de listação porque era emergencial enfim isso aconteceu em vários lugares no Brasil infelizmente e e a parte positiva é que se tomou consciência disso e provavelmente o Brasil o Brasil tem capacidade de se estruturar para produzir mais medicação para produzir insumo para produzir material para produzir respirador para produzir EPI é só uma questão mesmo de, de, de ter consciência disso e começar a se mobilizar dessa forma, principalmente para não depender tanto da, de, de outros países numa eventual, numa eventual pandemia, numa outra crise. Então, certamente isso foi uma coisa boa, porque agora é, provavelmente os, os os próximos governos, os próximos ministros da saúde, eles vão olhar para a saúde não só como uma coisa de política pública, mas vão olhar como negócio, vão olhar como fluxo de, de, de dado, vão olhar como fluxo de cadeia de produção, isso tudo acaba sendo positivo, né?
0: É, com certeza. Mas, sem sombra de dúvida, Diogo, acho que a gente pontuou várias questões que foram importantes e que têm é, um ganho para a população em geral, é, que a gente aprendeu e que são pontos positivos que a gente está vivendo ao longo dessa pandemia. A gente não está menosprezando os pontos negativos, que, sem sombra de dúvidas, a gente realmente está passando por muitas dificuldades, a gente sabe das questões econômicas, das questões de saúde em si, mas a ideia era transmitir, nesse último episódio do ano, um pouquinho de otimismo em relação a tudo isso que a gente está vivendo e, e fazendo parte dessa história que é a pandemia do Covid-19.
1: É isso, e, e acho que vale a pena também a gente... Pontuar, né, que a gente já tem aí chegando a 2 milhões de mortos no, no mundo, infelizmente, né, mas a última grande pandemia, é, que foi a pandemia da gripe espanhola, né, durou dois anos, teve três ondas e é, acometeu cerca de 500 milhões de pessoas no mundo, né, a população do mundo naquela época era em torno de 2 milhões de pessoas, né, um quarto da população teve gripe espanhola. O número de mortos, é, fica, é, depende do estudo que você olhar, mas fica, oscila entre 17 milhões e 100 milhões de mortos. Né? É, a gente agora está batendo os, os 8 bilhões de, de pessoas e, e, ao meu ver, felizmente, a gente talvez tenha conseguido evitar, por diversas razões, muitas dessas que a gente citou aqui, que isso fosse muito pior. Então, a gente tem que é, honrar essas pessoas que infelizmente faleceram e talvez trabalhando, buscando melhorar para evitar que outras pessoas é, morram em eventuais pandemias. Mas, ao meu ver, a gente, a gente pode dizer talvez que é, a, a gente conseguiu, de diversas formas, através da comunicação, da tecnologia e da mobilização, é, evitar que pudesse ser muito pior, é, que é uma forma positiva da gente ver também, né? E aí é importante a gente também é, saber que assim era uma questão de tempo até ser uma pandemia, né? Tem vídeo do Bill Gates falando sobre pandemia no início da década de do início dos anos dos anos 2000, né? É, quem, quem assistiu aquele filme Contágio do Steven Soderbergh, o Jude Law, né? Que é um dos atores da, do filme falou recentemente numa entrevista que os profissionais que deram assistência à, à parte técnica, né? Os profissionais de saúde que deram assistência falaram que era uma questão de tempo até ter uma pandemia, então assim a pandemia chegou, uma parte dela já passou, né? Então é um ditado, né? Isso também vai passar, então a gente saber que a gente já está passando por ela, né? É, espero eu que tenha sido a parte mais difícil já tenha passado. Isso é uma coisa boa também, né? É, isso isso torna 2021 uma perspectiva um pouco melhor, né? A gente acreditar que Vai ter, vai ter vacina, a vacina vai ter os seus problemas ainda, mas é, a gente vai ter uma, um caminho aí para sair da, da pandemia. É, certamente vai, ser, vai ter seus problemas. Falei da gripe espanhola, é verdade também que no Brasil a gente, a gente talvez até tenha superado o número de mortes da gripe espanhola. Tem uma questão aí que o Brasil era um país muito mais rural, né? então a população do Brasil é, mudou para uma população mais, mais urbana e essa aglomeração certamente tem um impacto na transmissão do vírus. Mas, é, a grosso modo, a gente quer acreditar que é, as coisas estão melhorando. A gente traz ideias aí positivas e a gente espera que, nesse ano que está chegando, a gente vai, vai falar muito mais de coisas positivas. Essa vai ser a nossa, a nossa ideia também. É, investir mais é, em como que a gente pode melhorar a saúde a partir de agora ajudar os médicos e os, os estudantes de medicina e todos os profissionais de saúde a exercerem a sua carreira de uma forma cada vez mais plena e enfrentar os desafios, não só a pandemia, mas todos os desafios dessa, desse mundo louco que a gente vive de uma forma mais positiva e segura.
0: É isso aí, Diogo. E eu não podia deixar de finalizar esse episódio e agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Vou contar para vocês um pouquinho sobre os nossos dados do último ano. Foram mais de 10 mil seguidores no Instagram. A gente tem mais de 480 seguidores no Spotify. Foram uma, em torno de 7 mil reproduções ao longo do ano quase 3 mil ouvintes e quase 5 mil streamings nas, nas principais plataformas de podcast. Então, é, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão que escutam as nossas ideias, que escutam as ideias dos nossos convidados e convidar para vocês continuarem aqui com a gente ao longo de 2021 no Ideias em Saúde. Desejo a todos vocês que estão ouvindo a gente um ano muito, muito melhor e mais otimista, com muita saúde, do que o ano de
1: 2020. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Aline. E até uma próxima, pessoal. Feliz 2021. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.